0: pie de página artículos académicos publicados con Ricardo Villegas
1: llegó el momento de escuchar a Ricardo Villegas el detective de la ciencia Tocayo ¿cómo estás? buenos días hola Tocayo hola ¿cómo están? buenos días hola Ricardo oye pues a ver cuéntanos ¿cómo te fue en tus indagaciones esta semana? ¿qué descubriste?
0: Pues bueno, no, no tanto como indagaciones, eh, más que nada estar eh, a la expectativa de lo que va a empezar a suceder este fin de semana, porque les debo contar que eh, según tenemos conocimiento, eh, pues a partir... De, dentro de los próximos dos días va a iniciar la famosa COP 27. ¿Qué es esto? Bueno, seguramente ya hemos ido escuchando por los medios de esta conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que en esta ocasión va a tener eh, sede en Egipto. Y bueno, eh, esta eh, conferencia es particularmente eh, esperada porque sabemos que se reúnen los representantes de los gobiernos para platicar acerca de, eh, bueno, pues, cuáles han sido los avances respecto a los compromisos asumidos en la reunión COP26 de noviembre del año pasado que tuvo lugar allá en Glasgow. Y bueno, en particular eh, debemos decir que los... <coughs> Perdón.
1: <coughs> alza las manos, alza las manos, este detective, por favor, ¿no? Está este... Eh, Ricardo Villegas, eh, ¿ya todo bien? To todo mejor, no, Muchas bueno, gracias. Ahí, va, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: Gracias, gracias. Mira, aquí como la chica que está saliendo en pantalla, tengo que poner las manos en alto. Sí, ella es una de las activistas, ¿no? Que estuvo allá en Glasgow, eh, precisamente a favor del de cumplimiento de estos eh, compromisos eh, climáticos, ¿no? Y decíamos que... Eh, a lo que se llegó el año pasado es precisamente pues a eh, la imperiosa necesidad de reducir eh, las emisiones eh, de gases de efecto eh, invernadero y por supuesto las de dióxido de carbono y eh, mantener la temperatura del, eh, del mundo eh, a la temperatura de la era eh, preindustrial, ¿no? O sea, a no más de 1.5 grados de lo que en esa época se tenía. Y entonces... Eh, bueno, eso es lo que se acordó allá en, en Glasgow eh, el año pasado, pero eh, lo que estamos viendo en este 2022 es una nueva realidad, y esta nueva realidad eh, obedece principalmente por la guerra en Ucrania, que sabemos que entre muchos de los graves efectos es precisamente el provocar una crisis energética. Eh, todos hemos escuchado cómo en Europa eh, se están incrementando de manera considerable los costos de los recursos energéticos, especialmente los que se van a utilizar en este eh, invierno. Y bueno, pues eh, la, la mala noticia en consecuencia es que eh, pues los gobiernos, especialmente los europeos, están subsidiando eh, eh, ...los costos de las energías para que los clientes pues no les llegue tan fuerte el, el, el recibo, ¿no? De la luz sí, sí. o del gas, etcétera, etcétera... ...pero realmente lo que va a suceder es que estos clientes finales están pagando costos irreales, ¿no? O sea, costos eh, subsidiados... Nuestro caso es la
1: gasolina, ¿no?
0: Literalmente, ¿no? Entonces, pues el trancazo va a venir muy fuerte cuando los gobiernos ya no puedan seguir subsidiando los costos de estos eh, recursos energéticos y pues va a impactar directamente en los bolsillos de los de los clientes y bueno dicho sea de paso los subsidios a lo largo del 2021 a nivel mundial han ido eh, sumándose de manera eh, considerable o sea prácticamente se dice que ya se ha du duplicado o sea ya se ha sumado en dos ocasiones a lo largo de este año eh, eh, los, los subsidios para estas energías pero bueno no todo es malo eh también hay buenas noticias. Eh, por ejemplo, dentro de las buenas noticias está que eh, más países se han ido sumando a eh, nuevos compromisos para reducir estas eh, emisiones de gases de efecto invernadero a partir de eh, mejorar eh, sus plantas productivas o porque eh, algunos países como los de Europa o inclusive Estados Unidos han incentivado a la industria para eh, utilizar energías renovables, energías eh, limpias, ¿no? Entonces, creo que también hay, hay buenas noticias. Ahora, eh, el foco de esta COP27 eh, está en función de los problemas que hemos visto a lo largo de este 2022, y en particular los científicos están llamando la atención a lo que sucedió mm, recientemente en septiembre en Pakistán, porque, eh, bueno, cayeron eh, lluvias monzónicas, eh, pero en cantidades muy superiores a las que de por sí ya eh, representa una lluvia monzónica. Y esto eh, causó desafortunadamente la muerte de más de 1.700 personas, y por supuesto, eh, pérdidas considerables en términos eh, económicos. Entonces, eh, Aquí resulta ser, y esto es algo que yo no había ubicado en, en mi radar, es que eh, muchos países eh, subdesarrollados eh, llevan por lo menos una década pidiéndole a los países desarrollados que les apoyen económicamente ante los efectos del cambio climático. Y acá uno podría preguntarse, ¿y cuál es la relación o el vínculo de que un país, por ejemplo, como Pakistán, le quiera cobrar eh, el efecto de las lluvias monzónicas a Estados Unidos? Bueno, muy sencillo. Sabemos que los países subdesarrollados son principalmente los proveedores de recursos naturales que se exportan a los países industrializados para ser eh, transformados ya en productos finales. Entonces, eh, pues en este mundo global, donde hablar de mundo global es como un pleonasmo, pero hablando de estos efectos de interconexión, pues lo que sucede en un país industrializado en términos de generación de, de efectos de, o, o de generación de, de gases de efecto invernadero, pues impacta en el otro lado del planeta y entonces, bueno, pues termina eh, devastando como pasó con eh, Pakistán en estas lluvias monzónicas del pasado eh, mes de septiembre. Entonces, una de las grandes, grandes discusiones de la COP27 se va a centrar precisamente en el cobro que les van a empezar a hacer estos países eh, subdesarrollados a los países desarrollados. Eh, y bueno, claro que todavía no se tiene eh, muy claro cómo es que va a proceder ese, ese cobro, ¿no? Si va a ser como un, una renta anual o, o algo por el estilo, pero lo cierto es que los países desarrollados pues no quieren eh, firmar un cheque en blanco, ¿no? A favor de los países subdesarrollados, porque pues al rato eh, pareciera ser que cualquier situación anómala que suceda, en un país subdesarrollado, se la van a cobrar a los desarrollados. Entonces, eh, ahí va a haber eh, un punto de inflexión considerable, se considera que eh, ese va a ser el, el tema principal, ¿no? El tema del, del, de los cobros por estas eh, emisiones eh, masivas de los países eh, desarrollados. Y otra cuestión, que me parece que también va a ser importante, eh, tiene que ver con eh, pues medir, precisamente... ¿Cómo va el, eh, 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 el avance en términos de la reducción del calentamiento global? Decíamos que el objetivo es mantenerlo a 1.5, pero la verdad es que está bien canijo, ¿no? no Porque, pues sí. ahí les va, eh, si todas las acciones que se están planteando desde el COP27 se ejecutaran, eh, implicaría que se subiera a 2.1, o sea pues un poco por encima del 1.5, pero eso ya es bastante. O sea, a, a alcanzar esos objetivos eh, implicaría el equivalente a reducir la generación de 5.500 millones de toneladas de emisiones de carbono, que este es el equivalente de lo que produce en un año todo Estados Unidos, que Estados Unidos es el segundo país más industrializado del planeta. Entonces, eh, la verdad es que hay eh, una serie de científicos que le van dando seguimiento a este tema y dicen que, eh, bueno, Está bien aplicar estos objetivos de la COP26, darle seguimiento en la COP27, pero que si no tomamos acción, pues que para finales de este siglo, que espero yo ya no esté por acá, pero bueno, resulta, resulta que se va a ir al 2.7, ¿no? O sea, eso es un montón. Entonces, bueno, eh, la verdad es que eh, las conclusiones a, a, a las que de alguna forma se espera eh, se lleguen es uno. Este, pues que no se necesitan nuevos compromisos, ¿no? O sea, la verdad es que se necesita eh, darle seguimiento a los de la COP26 y de las anteriores. Algo que se les pide a los delegados es que no se entrampen en los procesos administrativos, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de este, que si se les va a cobrar de los subdesarrollados a los desarrollados, pues que no se claven ahí en la parte administrativa, pero lo que también es muy, muy importante es que todos los países se deshagan de la generación de energías a partir de combustibles Uf. fósiles, ¿no? Entonces, pues ahí está la tarea.
1: No, pues este, ahora sí nos la pusiste difícil, sí. este Tocayo, la verdad es que sí es, eh, pues, tremendo, ¿no? Este, Imagínate lo que se construyó que, podemos decir, en 150 años, ¿no? todo este arsenal, toda esta maquinaria que ya no la podemos detener, ¿no? Este, nuestra economía, todo se sostiene en base o a partir de eh, eh, todos estos combustibles y ahora que ya se nos convirtió en un terrible, grave, que se nos convirtió prácticamente en una tragedia, ya no la podemos parar, ¿eh? Eso es algo, híjole, que va a definir seguramente, como tú bien lo dices, el futuro de esa generación... Que esperemos, ya no estemos ahí. <risa>
0: tal cual, tal cual. Yo creo que eh, han sido muy insistentes desde diferentes foros a que eh, esto ya no es un tema de tomar conciencia. No, o sea, no, 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 es es de acción de tomar total, acción, ¿no? Tal cual. Y de grandes Entonces, acciones. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que los gobiernos como el nuestro, en lugar de andar eh, discutiendo cosas que a lo mejor no son tan relevantes, sí deberíamos est eh, estar tomando más conciencia y más acción en estos temas porque esto no es algo que va a venir, ya lo estamos viviendo, ¿no? ya ahorita estamos contando el caso de Pakistán, pero también hay un montón de cosas que están pasando en nuestro país que a lo mejor no les estamos, eh, no las ubicamos o no les prestamos atención, pero que sí hay que ser eh, más, más proactivos. Así es Tocayo, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo Abrazo, hasta pronto